1: 欢迎来到央广的《这样看中国》，我是复查啊。每个礼拜四的晚上，我都会会台长张正这边跟大家来分享一些从历史角度来看当代的中国。那我们今天讨论的是一个什么话题呢？<笑>就是谈的是一个皇帝家族的故事。今天谈上流社会，哦、哎，是谈的上流社会，<笑>真的太上流了。就是想谈，主要谈明代的宗室，就明代的皇室，他们怎么来对待他们的一些亲戚们哈。那在谈之前，当然还是会谈到说，这种宗室的制度在今天的。东亚大陆就是，也就是中国，其实已经不存在了。嗯、就是理论讲，一九一二年终于把这个干掉，把满清皇室干掉了。<笑>
0: 所以靠血缘的这一套宗室已经不在就没有
1: 了。可是，在日本还存在啊,啊，天皇。然后在泰国还存在，嗯，那在欧洲国家也存在一些。在中东的阿拉伯世界也存在，也就是说，皇室或者是说叫宗室这个概念，并不是一个已经消失的概念。可是只是在我们汉语语境当中，皇帝已经远离我们一百年
0: 了。理论上没，对不对哈？嗯、
1: 对，那我们今天想跟大家分享，就是说这个皇室呢，就是。以明代为主的皇室，他们到底是怎么做的？也就是说，这些皇帝，假如说那个台长你当了皇帝，那你总有兄弟姐妹，啊<笑>，你总有你总有后代的时候、嗯，那你这些小孩、这些亲戚们该怎么分封他们？他们该享受哪些特权、
0: 嗯？其实这种家族的这个分配一直是一个很有趣的事情，人是人类固有的一种行为选择。对对对不过你像你刚刚那样讲，就是华人社会也未必。不会再重新有皇帝这样哦，真的吗？<笑>是啊，是啊，你让世界有，看将来再会出现一个君君主复辟的运动吗？呃、我不是一直都怀疑有人想出来当皇帝？
1: 可是我觉得这个我倒觉得是蛮不容易的，因为我觉得就是说现在共和传统哈，在华人社会当中，华人社会有一种革命性，就是当我们把共和这个东西已经建立之后，嗯，再回到皇帝的帝制，我觉得是蛮难的。但是我，我我指的是形式上回到那个那个皇权，嗯，可是实际上这个在共和的大一之下继续当一个皇帝，当准皇帝，我相信。可是像
0: 习近平他可以再连任，我觉得那个就是一个、就是、一个一个暗示,暗示，而且也才一百年啊！<笑>你像身上看，其实才一百年。其实中所谓中国这一块地方没有皇帝也才一百一百年,、啊年错错，所以你现在检讨过去几个世代是蛮好的。<笑>还是蛮蛮
1: 重要的哈。对，那我们当时往前推一下，就是说实际上在那个。整个中国古代的这个土地当中，哈，就是最早的时候，我大致简单用最简单的方式去切好了，就是可以把它切成两种类型，一种类型就是在唐代、隋唐以前的类型，主要是反映在汉代，哈，就是。那个先秦的那个西周什么就不讲了，就是汉代跟晋东晋西晋这种这种典型的汉人政权，他们的这种分封制就是采用的还是传统的封建制，就是说我是皇帝的话，那我的儿子、我的弟弟、我的哥哥，哈，我的这个孙子都可以封王。那这个封王他真的是不是形式的王，而是说给你一块地，地很大，整个山东给你，整个江南给你，然后
0: 你可以在这收收税，收税管理。你在那个地
1: 方是个小朝廷的概念，所以我们看待汉代早期的这个分封制的时候，整个真正的刘邦所在的这个所谓的汉代中央朝廷啊，只在陕西、河南一点点而已，没有很大了。他其他地方全封给他的兄弟，还有也包括异姓王。那后来呢，中国形成那种大一统的这种想法，就是一直很根深蒂固了，就是要削藩嘛。削藩就是把那种王的权力给收回来啊，收回中央，然后就产生了所谓的什么七国之乱。啊，就以乱对乱，那八王车是东晋时期发生的事情、嗯，就是基本上我们看汉晋时期产生的一些所谓七国之乱、八王之乱、嗯，都是在分封制度下产生的结果。
2: 是，可
1: 是呢，到了隋唐以后，这种东西就没了，因为分封制度已经不是早期的把他的家族的亲属分成王来管理地方，做一个地方政府存在，而是。带有一种形式上还是保留亲王或郡王的形式，可是实际上已经没有太大权利
0: 了。怕他们造反？
1: 对，主要怕造反、嗯，因为历史的经验告诉大家说，只要想维持中央集权的统治<笑>，千万不能把自己的儿子封成王。<笑><笑>那我们所以我们讲，就是那其实他明代的这个宗室的，就是分封制度，嗯、其实继承了唐代以后的。所以他跳
0: 过宋代往在前面继承。对他在往前继开始的时候是对
1: 对对，那因此来说，就是我们讲明代时候呢，就是可能就是说，他实际上已经发展成一种新的情况了。但明代走的非常极端，极端到了非常的。呃，我觉得是在整个东亚大陆历史当中，或者是人类历史当中，都是一种非常非常独特的存在。为什么？我就把它简单概括成是三点哈。第一点就是你你的后代绝对不可以碰政治。嗯。那以前你看，我们看汉分封，那是整个不但不是碰政治，而且可以挑战中央。嗯。现在你的你的后代是可以给你封王、封爵、封公、封将军，但是你绝对不可以碰政治。这个
0: 是那个朱棣之后
1: 。朱棣之后，对对对，啊、呃，这个你的补充非常好。就朱元璋的时代呢？嗯朱元璋是等于说他打天下，刚把蒙古人赶走，所以朱元璋分的王呢是带有军事防卫性质的王，基本都在长城一线，从辽东啊到河北，所以燕王的朱地就在河北、啊啊，对，对啊、对他是有很大的权力的、嗯，因此他挑战了中央，对<笑>然后到朱棣之后呢，就开始重新开始采用像汉代削藩政策
0: ，啊、然后使使这个,这个，快速快速的削藩
1: ，完全不能再碰政治。那第二点是给你超级高级的俸禄。高到极点，一会儿我们会展开。那个封路觉得哇，这怎么可能？<笑>我觉得太扯了吧。<笑>但是真的就是，不是扯的。你打开史书，就是如实这样写的。那第三个就是说，他的后代子孙完全可以承袭爵位。这个也是明代非常独特的制度，就是承袭爵位，很多这个朝代哈，是不允许后代是不允许承袭爵位的
0: 。哦，不是都可以啊？他这个就因为讲就的印,印象中是都可以。小、啊、对他的只是
1: 说你只要是你的后代，只要是你的后代、嗯、就都可以承袭爵位，但是其他朝代是什么呢？只有一个儿子可以承袭爵位
0: 、嗯、啊，可以承袭爵位。对。嗯爵位,爵,位哦、爵位是有限的，
1: 对。那比如说你是亲王，你的儿子可以承袭亲王、嗯。那可是明代的做法是，只要是你有十个儿子，你有二十个儿子，你有一百个儿子，哎，不夸张，真的出现一百个，<笑>然后呢，你都可以承袭爵位。<笑>但是这个爵位是有有有一个是承袭亲王爵位，其他地界嗯。嗯。可是这样的话还是很夸张啊，<笑>对不对？你,你到底有多少？到底有多少这个王爵位？这个封爵的东西给这个宗室？这个真的是非常的夸张，非常变态的，<笑>这是我的<笑>我的我的,我的看法。那我一直觉得明代的这种宗室哈，就是我就有人想说他们的到底他们扮演的角色，如果以今天的中国的政治来比，他像什么呢？嗯、我当时想像政协委员吗？就是他因为他不能碰政治，可是他们政协委
0: 员不能碰政治，啊
1: ，政协委员呢名义上可以碰政治，实际上他没有实际的政治决、啊、决定权啊。对，那明代的宗室呢，他们是形式上也有挂了一些官衔。但是实际上，他也完全不能碰政治，就是说你不能参政，嗯，你对政治不能够染指。但是呢，名义上给你个官，给你个爵位，简单讲，可能是类似这样一个情况，<笑>我觉得不是很合理了。对，那像宋代哈，宋代就比那个明代稍微好一点，嗯、宋代也是不可以参政，就
0: 是亲王、亲王的儿子啊
1: 都不可以参政。但宋代的他开始给你一些历练，就是早期时候你去当一些地方官啊,啊，当一些什么节度使啊，军事的官员，但都是形式上的，带有监督性质，就是你帮我们皇帝。去看看那些地方的官员做管得好不好啊？然后，但是呢，你可能可以可以把情况报告给我，但是你并没有实际的决策权。就是宋代比明代再稍微好一点,點。可是慢
0: 慢久了就会有有决策权。我知道，我如果是地方官，不知道有一个监督你的监督我的啊，他有一
1: 套整个的这个限制措施。所以导致宋代， okay. 宋代其实是最中央集权的嘛。嗯。因此来说，这些皇室的子弟们，他们名义上虽然拥有这些头衔或爵位或官衔，可、嗯、事实上他们还是被管得老老实实的。这个有很多制度的约束、嗯，包括他们如果跟官员见面，会被人报告怎么样。<笑>就总而言之，有这些制度的设计<笑>、啊，还有人在监督。对对，那我们比较了一下說，说宋代跟那个明代的这种做法，就知道说那个明代可能更像政协委员，宋代更像人大代表。嗯<笑>人大代表虽然有有什么提案权呢？可是那个提案真的也都是一个形式上的提案。嗯、对，这是我的看法哈。我我我我是觉得，就是明代的宗室成员不可以碰政治，嗯啊，而且后代子孙全全实习，这是它一个主要特点。那我们下一段会讲一下说它的俸禄有多高好。好，我们休息一下下
2: 。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目。我们回来继续聊这个明代的宗
1: 室哈，他们分封的这个俸禄有多高？那个我们以亲王为例，亲王的俸禄是什么呢？他每年可以得到米五万担、嗯。这个我们今天人当然可能很难理解
0: ，了解一、这个担的概念。我们不
1: 用比，我们我们拿那个同样当年同样比就知道了。我们看那个明代的最高级的官员呢、哦嗯，他们最高级官员一年可以拿一千担正一品的、哦，所以是五十岁。我们拿五万担跟一千担去对比的话，<笑>就能看到这个。真的很可怕哎，五十倍是不是？五十倍，对，五十倍啊，就相当于说你我们挣薪水好了，说一个月挣一千块，那他拿五万块薪水。嗯哎、嗯欸，他什么都不做，他不做事情哎、欸，他不可以参与政治，<笑>他不做事情。可是这个最高级的一品官员是要做很多事情的
0: 。他这个五万担要在下面自己养养一些这个奴婢啊。啊，对对对
1: 对，当然他就有一些伺候他的人、啊，对。可是他除了五万担之后，他还有什么钞啊？还有两万五千贯的钞、嗯、啊，还有仅四十匹，还有什么丝三百匹，沙罗一几百匹<笑>。布千匹，棉两千两、嗯，还有盐，还有花，一年还有还有拿一千斤的花。能能拿
0: 花是怎样？<笑>
1: 花就是就是生活情调享受品呢、啊，每天插花， okay, 对不对？放松。所以你看，还有政政府还提供花，还有马的料草，马吃的东西也是政府提供，嗯、每个月是五十匹马的料草，然后等等的，嗯、还有王府啊、嗯，他们那个明代的这个王府的级别也非常高。嗯、啊，对我自己看过那个资料，到今天为止就留下了一个呃，在今天的广西桂林。留下一个一个王府，我我曾经去参观过，就感觉就是一个小紫禁城的感觉、嗯。那你可以想想看，当时各地的这个王，各地建的王府，那可能真的是非常多的自小型、欸。他
0: 拿这么多东西，然后不能参与政治，他可以做生意吗？也不可以做生意、啊，也不可以做生意，对，所以他只是纯
1: 享受生活。那那哎，听起来真的是，啊、<笑>真的是，所
0: 以他只要去演武侠小说<笑>。
1: 对，或者是明代的这个亲王啊，他们也发展出一些爱好。嗯、我记得我以前在做戏曲研究的时候，嗯、就会遇到一个亲王，叫朱权，姓朱，嗯、朱权，他的爱好就是做戏曲研究。嗯、他做了很多戏曲的声律研究，啊、okay, 所以那时候我们在做研究的时候，一定要看待他写的这本书、嗯。所以也是一个专家，一个学者专家哈、嗯嗯。我们再比较一下这个。这个另外的就最低级别的这个爵位叫做中尉，奉国中尉，他、嗯、的俸禄是每年是是两百担，那
0: 很难比。两
1: 百担哈，对。<笑>那我们再看以最低的官员哈，就九品芝麻官嘛，他、嗯、的每年的是六十担，哇，所以是是两百跟六十的差别，哎、嗯，这个好像相对就没那么误差没那么大哈，就是两百跟六十好像还可以稍微能够我们常人可以理解一下下，嗯、可是，一千担跟五万担的差别。我觉得就是已经超出我们的常识。常识。您、啊、刚
0: 刚说最低级别的奉国中尉，奉国中尉也是是中尉的爵位,位之一。哦、okay. 啊，他
1: 是一个爵位之一、啊，然后他也是什么都不用做事情，他、啊、是享受、啊、单纯享受政府跟国家的俸禄。嗯
0: ，这样也。够吧，<笑>好<没><笑>其实够了。知道我不知道,我不知道、哎、为什么
1: 够了呢？哈<笑>，你看啊，就是
0: 因为他其他的还会有啊，俊啊，<笑>对呀、啊，马匹的、啊。因为你想,想看，当时一般的平民一个
1: 月几两银子就够了。嗯，其实基本上就是那个那个生活费是非常低的。嗯，那这些人都其实都属于享受的级别了。嗯、所以呢，这就是非常的繁华。然后另外一个呢，明代的爵位还有个特点是，就是完全是世袭罔替。什么意思？就是说他的特权可以无限继承。嗯，那这点我觉得是所有的这个朝代当中都。不存在的一个现象。那假如说你是亲王好了哈，嗯、那你亲王当中你有十个儿子，所以你的嫡长子就一定也是继承亲王爵位。那可是你还有九个儿子，对不对？往、嗯、就往下变成郡王，所以就一下产生九个郡王。嗯哼，好。九个郡王再往下生儿子，假设平均，我们采用平均值好了，一个郡王生再生十个，嗯，哎，明代是生的很多的哦，对。嗯、那就是一下就是九乘十就九十个，所以下面就变成说郡王下面就变成是叫做呃叫做镇国公啊，镇、嗯、国公还是镇国将军，就变成一下出九十个将军一级一品将军，那但是原来的亲王跟郡王还会传承嘛，嗯，所以亲王跟郡王的这个数量也是不断的增多。
0: 那每一个什么郑国公啊、郡王也是有一定的封，就是免费来的、啊，都是啊，
1: 都是。刚才我讲是最高级别的那个，你看史书打开，啊、他们都有级别的差别，可是都很可怕。嗯，所以明代的这个爵位造成的财政灾难就非常多，财政灾难。<笑>那个我们来比较一下說，说那个其他政权哈、啊、都不是、啊，比如唐宋，唐宋就是不可世袭罔替，就是你是亲王，那你的儿子呢就是郡王，呃，只能有一个。然后你的、嗯、你的郡王再生几个儿子，嗯、也也只能挑一个儿子当。那
0: 没有没有一个可以升级作为亲王。没有升级了，他是逐级往下降。那亲王就越来越少了
1: 。对，所以唐代跟宋代是亲王越来越少，嗯、然后以致出现说哇，完了，我们现在都没亲王、嗯、怎么办？所以<笑><笑>宋仁宗就只好说封再封些亲王，啊、就是他会不够了才封。对,对对，他会出现这个情况、嗯。那明代就是不断产生更多亲王，嗯、<笑>因为每个皇亲皇帝都有自己的儿子跟兄弟嘛，<笑>他都在封一轮呢、啊。Oh, okay. 所以你想想看，那个往下无限繁衍是很可怕的哦
0: 。那就好，那我再听你讲之后，他为什么为什么要这样做呢？这个这个其实蛮对，这这受
1: 受受不了。而且明代还有个制度很奇怪哈，他是这个男孩子哈，只要到了十岁就开始受封，嗯，就是你满十岁，十岁其实我以我们今天看十岁还是一个小男孩了，嗯，但是在当时的十岁可能已经进入成、嗯、成人进准成人状态了哈，他<笑>就开始受封之路。那你看，我们再比较一下，像宋代，宋代做法是什么？就这种做法是是没关系，你是先当小地方官，但是形式上的地方官哈，给你一个官衔，到各各处练练一圈，有的到了二三十岁还没封王，然后你就死了，生病，嗯、算上生病死了，你还没封王。但是明代是你只要到了十岁就封王，嗯、然后清代呢怎么的？清代是二十岁才可以封，清代就很统一。嗯嗯宋代是就是给你一圈历练历练，可能搞不好封得很晚，而且很多人都死后追封，嗯、所以我也觉得宋代的做法很奇怪。<笑>我自己看的资料时候，我想说，哎，为什么他要这样做？我们没有太明白。我个人比较欣赏是我们清朝的做法。
0: <笑><笑>你们清朝是什么？二十岁就二十岁开始封，但是呢
1: ，他也是递减。比如说我是亲王，嗯、好了，那我的儿子，我有十个儿子，我只有一个儿子可以封为郡王，然后呢，其他儿子就而且这个儿
0: 子要二十岁之后才封嘛。对
1: 对对，然后其他儿子完全是平民哦。也不是平民，就不受到国家任何的俸禄、嗯。你自己要透过考试、打仗，完成军功之后，才有机会封封、嗯。你可能也封不上，就是政府不给你钱、嗯，你就自己想办法、嗯。就是
0: 一般的穷困的、这个、呃困，对，所以后面我们
1: 讲清世，清代其实很多穷困的宗室。好。但明代基本来说就比较会少见一些。那明代这种这种情况下，它就变成一个什么呢？变成一个你不用做事情，然后你的后代是无限可以是受受封。啊，然后呢，你就变成一个什么？就变成一个，他就变成说，我只能以生孩子为主要目标，生育竞赛。哎、呃，我觉得这个是挺可怕的，因为历史当中有一个庆成王，他的他一次生过生了一百个儿子。嗯。然后你想想看，一百个儿子会创造多少个这个将军跟什么什么什么，就是不不同级别的将军爵位的，而且他的故事还被记载在《皇明盛世》。他那个书叫《黄明盛世
0: 》，所是好事情<笑>。
1: 我觉得那个盛世，哇，这种盛世也真是对我们今天来看是完全不可理解的。这只有从中国的文化角度看，才觉得是盛世。那他说，他这些兄弟家族们见面时候都不认识<笑>。嗯，我我觉得很很很合理啊、哦。我们觉得，如果兄弟有七八个的话，其实各自往下繁衍的话，很多也不认识了。他一百个，当然是如此嘛。但是我觉得這個不重要，重要是说他们怎么怎么能够创作出这么多的这个这个生育记录，而且还
0: 可以给他们俸禄。给封路啊，就是中央政府超有钱的，
1: 但中央政府也是因为实在是受不了了哈。后来呢，他们开始改变政策，说规定说不同级别只能娶三个小老婆。可是事实上看那个这个生育记录还是很厉害的，还是生很多。我觉得那是一种机制，就是说福利机制。比如说现在如果政府跟我说，哎，你只要生个小孩子，我就是小孩子我就帮你养起来的话，你不用花任何钱，而且从小学上到高中我都不花钱。不止
0: 养起来，你生小孩可以领钱，
1: 还可以领钱的时候，我们的本能我们就会多生嘛。对不对？因为你没有压力了。嗯，那他们也是一样，因为你多生一个就多一个爵位啊。嗯，而且每个爵位就代表着相同非常厉害的这个俸禄啊
0: 。<笑>所以我觉得那个
1: 机制就诱导他们多生，然后多生又不用做事情，不是太好的事情了吗？
0: 那个时候中国缺人吗？哎，不过你这些人生出来也不能，也不是生产力，他
1: 不生产力，他完全是享受者，就是寄生虫，好不好？好，我们下面再看他们到底生了多多。好，好我们休息一下下。回来就是说谈这个明代的王哈，包括亲王、郡王、将军、中尉这些爵位的人，他们拼命的生小孩。刚才台长是说，嗯，这个好，生了很多孩子之后呢，就没有没有能力挑战中央政府的权力。对，是我
0: 在想，为什么明代有这样的制度，而且让他繁衍到一个衍生到一个超大财政负担？对对,对。那他对中央政府的唯一我现在想到的好处就是，你老婆多，妻妾成群，然后小孩子那么多。嗯你烦都烦死了对对对，所以你就没有空来像样。但可是反过来
1: 讲，如果我的生了很多儿子，我积攒病力的话，我现在反攻中央政府不是更厉害？没有,没有，他
0: 儿子自己就先打来打去了。<笑>
1: okay, <好><笑>对。对。哈，对，以我觉得没错。就是我觉得这个政策当中哈，有两<笑>两个地方都跟中央政府有关。嗯。一个是政治上的，你不可以挑战中央政府，嗯、我要防止你如果挑战我。第二是财政上的。因为他对中央政府构成财政压力，嗯，所以这个是，所以从中央政府角度而言，必须思考这两两个问题。那我们就看到明代徐光启的一个记录，他说明代增势，他算了一下，说基本上是以三十年增加一倍的速度去出现，嗯，所以他看出，他隆庆初年就是一五六七年前哈，他说当时在宗人府的户籍人口是四万。五千人，等到了万历，也就过了二三十三十年嘛，就变成十万人，然、啊、后就变成十万三千人。那如果按照徐光启的这种说法，我们可以推算出，说明代的末期到一六四四年被打败时候，他的综合人口是三十多万。网络上还有一种说法是一百多万，那我我我我没有采取这个说法，但我觉得三十万至少是有的。嗯，那我们比较一下清代的宗室人口哈，其实明清时期，清代当然生产力高。可能生育率更高，怎样？这个我们可能都有都有差别。医疗更好、嗯。对，可是清代到了宣统年间，就是一九零六年还没有推被推翻手，候，溥仪时代的时候呢，他的这个宗室人口只有十万人。嗯，那明代当时是三十三万人，明代是他的三倍。可是到了一九一五年的时候呢，就就辛亥革命之后呢，宗室人口只有两万多人。就是十万人通常少了八万人
0: ，就是这个部分到底不是了吧？我觉得可能是
1: 因为就是因为政治变变，因为已经变民国了嘛。对对对，有些人就可能赶快掩藏,藏自己的宗室身份，不敢说我是我是宗室，因为一旦这样的话，你可能会会不会追打？对追打对。好，那我们还是回到财政问题哈。财政问题当时明代人以明代的政府官员已经意识到了，他就说他说哎呀这些圣子神孙哈、啊、相传万世
0: ，<笑>以我
1: 们有限的土地去增加这种无限的禄粮啊，那我们怎么去善后呢？根本觉得不可能的事情嘛，对不对？嗯，就当时的人已经意识到了，嗯、而且当时嘉靖四十一年有一个历史，他有个报告，他说天下的,的事情当中的弊端最大的，而且我们必须忧虑的事情是什么呢？嗯、就是这些宗藩的俸禄，这个太严重了。他说的，<笑>他说每年我们供应京师的粮食是四百万担，嗯，可是供应这些爵有爵位的王府的,的粮食是八百五十三万担、啊、你看他们的消费比政府官员的消费还高，嗯、是两两倍的消消费。嗯。哎，真的很可怕，相当于另外是又一个朝廷，相当于三个朝廷的运作，<笑>一个朝廷就你现在看有多少我们一般一般百姓的赋税去供养这个一个朝廷，嗯，可是相当于三个朝廷，因为他们的俸禄是两倍，嗯，对不对、嗯？他说以山西来看呢，他说我们这个存留就是存留的一百五十二万呢，指的是。这个政府运作的一个钱哈，一百五十二万、嗯，可是宗室却需要三百一十二万
0: ，这、就是、就是、两倍 double、嗯。对
1: ，河南呢宗室没有两倍，河南是政府八十四万，宗室是九十二万。嗯，总而言之就是很可怕了。所以他说，哎呀，可是我们还有官吏的俸禄，我们还有军队的军饷，我们也怎么办呢？他说，这个真让人不寒而栗呀、啊，<笑>这是他原话哈、啊。<笑>哎，我真觉得想想看，我每我总觉得真的很很扯呀。这。怎么会发展出这种制度呢？而且收不回来，对不对？对，他收不回来，因为当初他有一些讨论说，我们是不是可以做一些限制政策、嗯？但是呢，当时就是说，哎，我们先祖的这个政令哈不可改变，就以这个为由。但是你看，中国儒家文化里面
0: 是很强调祖先之治的嘛，对不对？对，我在想皇帝，可是皇帝本身不是靠这个制度出来的，对。不过他周围都是这些他的亲亲戚朋友，所、就、以、是、我我会觉得这，所以他也他有个问题是什么？第一个
1: 就是每一个新皇帝诞生之后、嗯，他都有强烈的动机要满足他自己的兄弟跟他的后代的这种俸禄，嗯，对，所以他觉得要满足。可是你要满足你的俸禄，那你这个制度就不能改嘛？那你其他的那些支系的已经繁衍了很多的一些什么将军、中尉什么那些爵位，那你要不要去满足呢？所以他后来又出台一些政策，他说，比如说生了什么三个儿子以上的宗族，俸禄减半呐、啊，这是嘉靖那边的政策哈。嗯<笑>。然后还有有些宗父的粮食呢，改成发银而不发粮食，因为粮食是当时硬通货，那明代的钞票是很那个成色是容易造假的、oh. 哈，所以他有一些改变。可是说实话，这些改变都是。可能这有政 策， 但是没有办法变成行动。可是他
0: 也不敢给这些没事做的宗室一些事 做， 不敢。他
1: 甚至我觉得是一种制度惯性。我认为是一种制度惯性，就像今天我我们拿今天中国，你看已经从一九四九年见证到现在哈，这个七十年时间当中，你会你会看到它有很多制度惯性，那个官僚体系已经这样做了，你你要改变整个体系运作是很困难的，是啊是、啊，你除非是这个崩溃掉以后了，你重来，改革开放某种意义上是重来嘛，嗯，也就是说毛泽东那个经济政策已经崩坏了，那我们重来，我觉得就是如果现在还没有崩坏，说实话，没有人敢改。一改会牵涉太大的那个利益的团体的一东西、嗯、
0: 对非常非常同意。疫疫情也可能是一个重来的机会，
1: 对，也是重来的机会。对，所以明代如果没有大问题，他就没法重来。<笑>那可是呢，他最终遇到了这个李自成的暴乱，<笑>太大的问题，啊、对大问题，他就，所以他就你会发现，那个历史记录当中说，等到李自成在打到杀到什么太原呐、啊，杀到这个什么这个一杀的宗室<笑>都是几千人几千人的宗室，<笑>那是宗室人口还不包括服务他的的人了，那是很可怕。的。那我就想说，哎，到底为什么明代会产生这样的一种奇怪的制度？嗯，我自己的理解是两两个理解，一个就是说他的明代是典型的小农思维，嗯，就是本身出身就是小农思维。嗯、那小农农业国家农业思考农耕思维本身，我觉得他们确实就是比较狭隘，就是他只考虑到自己的享受，比较自私了，比较自我了。嗯那他没有一个整个大的格局，说、就是、我这个政治是管理所有整个国家的人口的，怎么去均衡发展？我觉得他们的考虑就是只满足于我自己，我打下天下了，所以我的后代就一定要享受荣华富贵，
0: 多子多孙，多
1: 子多孙。我觉得他是这种思维方式。哎，我们今天在农业，你就刚讲多子多孙都是这种思维方式、啊，多子多
0: 孙多福气。对对
1: 对对对，我觉得第二个我觉得是无产者思维。无产者思维，因为我会觉得无产者哈，他们一旦获得权力，跟有产者、暴、哦哦哦、发户、跟军事贵族是完全不同的、
0: 嗯。你跟我们
1: 今天看到一些暴发户，他们整个他们的行事方式，他们的面对财富的态度，嗯，我觉得那个是完全就是也是我们我们那个都看到很多。所以明代明代政权同时兼有就是农业，也就是说无产
0: ，他是无产者思维，所以我既然今天拿到位置有权力财富，我要让就是无限增加，就是
1: 对。而且我用我，我且不思考管理，最简单的方式，嗯、他不考虑整个常识跟一些合理性。嗯、就是说那你想,想看，明代的官员俸禄是整个东亚历史最低的一个官员俸禄，嗯、那农民呢被盘剥，因为只有这样我才能供养这个宗室的这个需求嘛，变成寄生虫嘛。嗯。所以我觉得他们是不考虑整个运作的、哦，就是自私狭隘的心态。那、嗯、那种无产者的思维也是一样，<笑>就是我觉得无产者一旦得到天下、得到政治的话，那个是很可怕的。但你看宋代为什么相对理性？唐代为什么相对理性？因为都是军事贵族出身
0: 啊。
1: 我是认为军事贵族出身的政权，当然它有它的不好的一面，可是我觉得它整个在管理方面是更加
0: 呃更加性呃理性的
1: ，更加理性的。<笑>这是我自己的解释了，就是一个是小农思维，一个是这个无产者思维。嗯、那同样呢，我们看这个在一九四九年建立立的政权也是小农跟无产者哦。哦，对，所以你会你会发现说它的政策，比、就、如、是、大炼钢铁这种政策是非常。非常不理性的政策，可当时当时全国风行，很可怕的政策、嗯，包括计划生育，包括发动文革、嗯、大串联、红卫兵的嘛
0: ，不科学，它是不科学，然后不符合常识，呃，一时的性质，
1: 对对对，但是他因为有那个权力，专制权力，他反而是把它推行下去之后呢，就产生整个全社会的灾难。那我觉得明代这个宗室政策，当然明代其他部分我们没有谈到，就是从中宗室政策看，就是非常的荒诞，非常的可怕。我认为原因在于无产者跟小农思维这两点<笑>。那我们今天就到此结束。我们下次要讲清代的这个政治制,制度，非常的合理，非常健康<笑>
2: 。<笑>从两岸国际历史文化与财经等角度透视中国的，这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的《这样看中国》节目
3: 。大家好，我是中华民国侨务委员会委员长童振源。二零二一年海外华文媒体报道大奖开始增建了，在聚焦台湾、报道台湾的核心概念下。本届 以“ 看见疫情下的华媒影响 力” 为主 题， 鼓励在疫情艰难时刻仍持续制作相关报道的海外华文媒体。除了原有的平面、网络报道类及广播报道 类， 今年增设了电视、影音报道 类， 以及特别为侨委会全球新闻职工设置的侨务电子报新闻报道特别奖。二零二一年海外华文媒体报道大奖。报名自即日起至八月十五日止，欢迎大家踊跃参加，让世界看到海外侨胞的良善力量。更多资讯，请上二零二一海外华文媒体报道大奖官网查询。